Baik seperti biasa Prisma bersama dengan anda Dah bertahun-tahun kita akan mulakan dengan aspirasi negeriku Yang mana selepas ini Kita akan bersama dengan Tuan Kamarul Zaman Jahidin Ataupun lebih dikenali sebagai KJ Pakar Keusahawanan IT Tajuknya sama-sama kita nantikan selepas Aspirasi Negeriku Selamat mendengar Aspirasi Negeriku Ya kembali bersama dengan saya Saf di sini Aspirasi Negeriku menanti pendengar-pendengar setia Selangor FM Kalau kata anda tak dengar Selangor FM Sememangnya rugi lah sebab apa Dalam kita berhibur Ada informasi yang akan kita kongsikan bersama dengan anda Okey dan juga telah pun berada di talian sekarang ini Tuan KJ kita Assalamualaikum selamat pagi Waalaikumsalam selamat pagi Ya Alhamdulillah Tuan KJ macam mana hari ini sihat eh Oh, ini okey. Alhamdulillah. Bawa balik cycling. Eh? Bawa balik cycling. Wow. Ha. Saya mengimpikan perkara tu. Uh, tapi saya oh, tak dapat ke? lagi. Sebab apa basikal tu saya kena kumpul duit dulu. <laughs> <laughs> saya buat kayuhan pemulihan. Kayuhan pemulihan. Oh, sama ha. dengan 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 apa edaran kita sekarang ni PKPP kan. Yeah, okey, cuma hari ni kita nak bercakap berkaitan dengan evolusi teknologi berkaitan dengan pelancongan maya. Ha, ini perkara-perkara yang baru ni sebenarnya Tuan KJ kan. Okey, yang mana betul, kita betul. nak minta tuan kerja terangkan tentang trend teknologi yang diguna dalam sektor pelancongan. Sebenarnya apa maksud pelancongan maya ni? Ha, pendengar nak tahu ni. Dan juga jenis-jenis ha. teknologi tu kalau boleh. Ya, boleh, boleh, boleh. Sebenarnya pelancongan maya ni lah pada, pada, pada pengamatan saya. Eh, dia melibatkan uh, dua elemen lah. Eh. Dua elemen bermaksudnya elemen realiti dan juga elemen virtual maya. Ah, Contohnya begitu. Jadi elemen-elemen dalam uh, apa nama ni apa uh, uh, virtual tourism ni ataupun pelancongan maya ni sebenarnya mm-hmm. dia lebih menarik tambah-tambah lagi sekarang ni kita tak boleh ke mana-mana pun eh satu dunia pun tak boleh ke mana-mana Betul. jadi kita kena bawa kita kena bawa uh, apa nama ni pengalaman di luar tu masuk ke dalam kita hmm. ha, macam gitu jadi teknologi-teknologi yang digunakan ni dia dia sebenarnya dia uh, teknologi yang agak digital lah orang panggil eh. Mm-hmm. eh? So jadi jadi sebenarnya virtual tourism ni dia dalam dia datang dalam berbanyak-banyak. Pada saya dia ada berbagai-bagai level. Oh banyak. Level yang pertama ah ha, level ah ha, level yang pertama contoh macam di Malaysia ada buat gitu. Ada satu syarikat dia duduk di mana di belah utara, eh, di belah Kelantan tak silap saya. Pantai Timur. Dia, Abang Timur dia apa dia buat adalah dia dia buat secara video conferencing. Maksudnya dia rakam, dia rakam and then sebelum dia rakam tu dia akan invite lah siapa-siapa yang nak bersama dia. Hmm. Ah, jadi orang ni kena bayarlah, kena bayar. Kalau katakan nak pergi ke Kelantan atau ataupun ke Pantai Timur ni mungkin kena beratus, mungkin beratus ringgit nak kena kan, nak kena uh-huh. bayar kan. Uh-huh. Betul. Tapi dengan virtual ni, virtual tourism ni ataupun pelancongan maya ni dia cuma bayar mungkin dalam RM30 ke RM40 ke ah. dan dia masuk dalam uh, dalam video conferencing tu dan di sana tour guide tu akan explain contoh macam aquaponic dia explain contoh macam madu kelulut macam mana dia nak nak buat yo-yo macam mana pengalaman berada di kawasan-kawasan dalaman contoh hmm, gitu kan betul, jadi betul. kalau kita lihat benda-benda macam ni dia jadi menariklah Tambah-tambah lagi kita tak boleh keluar. Sekarang mm. ni tak boleh keluar. Jadi mm. macam mana kita nak attract ataupun kita nak tarik pelancong ni sama ada tempatan ataupun luar negara mm. bila pandemik besok dah kurang mm. ataupun langsung dah tak ada mm. macam mana nak tarik dia orang datang. Ha, ini sebagai permulaan lah dia panggil marketing strategi. Ha, itu satu contoh eh. Tapi betul juga kadang-kadang so, ada yang uh, kurang mampu jadi inilah peluangnya betul, kan untuk sama-sama betul. kita uh, apa kata hayati keindahan alam ni. 
Bagus, bagus, bagus kan? Okey, tapi kalau kata perkara-perkara macam ni, ada tak kebaikan dia, keburukan dia tu? Oh, kebaikan dan keburukan dia tentu ada. Saya cerita pasal keburukan dulu lah. Kalau ikut dari si keburukan dia ni, masalahnya kita kalau katakan kawasan yang yang dia nak pergi tu ataupun kawasan nak buat virtual tourism ni, kawasan pendalaman, satu masalahnya, kita punya infrastruktur lah. Mm-hmm. Ah, kita punya infrastruktur tu tak berapa nak bagus lah. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. Kalau di kawasan luar bandar lah. Kalau di kawasan bandar ni mungkin tak ada masalah. Mm-hmm. Eh? Jadi dari segi accessibility tu satu masalah. Okay? Mm-hmm. Dan yang keduanya, uh, sama ada uh, penggu- uh, tour guide tu sendiri boleh tak dia menggunakan teknologi? Itu satu hal, skill maksudnya. Mm-hmm. <laughs> ah, Betul lah. juga eh. Okay, ah, skill. Jadi kalau ikut sekarang ni kalau kalau kita lihat ni eh, apa nama ni kerajaan pun dah melancarkan penjana eh. So sebenarnya penjana ni mampu melonjakkan ekonomi baik tapi dengan syarat pengusaha-pengusaha ataupun tour guide ni dia kena berkecimpung, dia kena upgrade skill dia. Dia kena relearn lah orang kata dia kena relearn. Mm-hmm. Ha, jadi jadi macam tu. Kalau bayangkan ni eh, bayangkan kalau satu video video conferencing dia buat Katakan satu dunia nak masuk dalam video conferencing tu. Bayar RM30 ataupun RM40. Katalah ada RM1,000 orang. So, satu session ni dah ada berapa banyak dah tu. Betul. Nampak tak? Ha, itu, 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 itu kebaikan dia nampak. <laughs> kalau dia buat kalau dia buat secara macam sekarang ni. Kita face to face ni dia tak nampak sangat lah. Dia tak nampak macam kata apa tu. Dia tak meluas tak lah. Nampak. Volume lah. Ha, volume ha. tak ada. Ha, volume tak ada. Ha, itu itu antara antara kebaikan dia. Mm-hmm. So kalau kita lihat kebaikan-kebaikan dia banyak lah. Dia ekonomi. Eh? Dia dari segi ekonomi. Dia memang ekonomi. Dia tak perlu ada tempat yang besar. Tapi orang datang. Orang, orang tengok secara visual. Eh? So dia dia kurangkan physical tourism. Maksudnya taklah orang bersesak-sesak nak pergi tempat tu. Mm-hmm. Jadi dekat sini dia dia memberi experience. Dia memberi pengalaman kepada orang yang menonton. Mm. Ha, itu itu, itu, lah. itu seronok. Saya setuju saya. Lah, eh? Kan? Saya, <laughs> saya bersyukur sebab saya bertugas waktu ni. <laughs> Okey baik selepas saya ada lagi soalan banyak lagi soalan yang kita nak tanyakan kepada tuan KJ tuan Kamarul Zaman Jahidin berkenaan dengan pelancongan maya ataupun virtual tourism tapi berehat kita berehat dulu seketika kita nak berhibur oh, dengan yeah. lagu nyanyian Ziana Zain ini dari Kemelut di Muarkasih hanya di Radio Malaysia Selangor FM dan informasi bersatu 10, 10 pagi, pagi hingga 2 petang ini adalah Prisma Aspirasi Negeriku Selamat mendengar Aspirasi Negeriku
Ya, Spensi Negeri Ikut Evolusi Teknologi Masih lagi bersama dengan kami berdua Saya Saf dan juga Tuan Kamarul Zaman Jahid Dan Tuan KJ Pakar Keusahawanan yeah. IT Okey Hari ini kita bercakap berkaitan dengan topik yang sememangnya saya Memang kalau kata daripada peribadi saya Memang saya suka sangat Pelancongan maya Okey, kalau kata penerangan awal tadi tu kan Kita dapat jimat sebenarnya kan Banyak yang kita boleh jimat kan Aa, Dan juga aa, kita boleh menikmatilah keindahan alam ni Aa, Cumanya kita tanya yeah, lagi Sebenarnya untuk topik kita hari ni Bagaimana mana sebenarnya terkesannya industri pelancongan semasa PKP COVID-19 yang lalu? Oh Allah, kesian saya tengok ya. Eh. Kalau kita lihat kes-kes <laughs> apa nama ni, COVID ni basically dia ada dua benda lah. Satu uh-huh. dia, dia memberi kesan kepada ekonomi kita tapi satu lagi dia memberi hikmah kepada ekonomi kita. Ada yeah, dua betul. benda. Betul. Okay. Pada saya kalau saya tengok bukan saja uh, ekonomi uh, ataupun industri pelancongan terkesan, kebanyakan industri terkesan semuanya. Betul. Okey kalau kita lihat eh, satu statistik mengatakan eh, uh, 9 bilion uh, kerugian dalam industri pelancongan semenjak Januari tahun ini sehingga Mac tahun ini. So banyak eh, banyak 9 bilion tu bukan bukan sikit. Dan yang 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 jadi sedikit kerisauan adalah ada lebih kurang dalam 3.7 juta rakyat yang berkecimpung dalam industri pelancongan ni yang agak terkesan rezeki uh, sejak COVID COVID ni lah. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. Tapi bagaimana bagaimana kita nak melonjak balik? Ah, ha, satu satu persoalan lah pada saya kan. Betul. So kalau kita lihat dari segi COVID 19 ni, dia adalah tentang kesihatan, penjangkaan kesihatan. Mm-hmm. Ya, kita jaga kita dan kita jaga kesihatan. Yeah. Jadi bagaimana kita nak melonjakkan balik industri pelancongan ni? Pertama kita kena jaga kesihatan, kita kena jaga SOP ataupun standard operating procedure yang telah ditetapkan oleh kerajaan ataupun hmm. KKM. Ha. Jadi contohlah contoh dari Jawa eh contoh. Macam kita masuk kedai kita ada ambil temperature, okey? Eh? Dan sebagainya. Tapi ni dalam kes ni kita nak kita nak menginap katakan di di hotel ataupun di kampung tempat tu. Hmm. Dia kena ambil dia kena ambil semua data-data tu. Maksudnya facial kita dengan muka kita dengan temperature kita yang kita kena key in dan bila kita masuk ke dalam bilik, apa apa masalah dak? Ha, sama ada kita ni yakin tak kau sama ada Bilik ni telah di disinfection ke belum? Ya. Ha, itu satu persoalan. Betul. Betul. Ha, jadi, pihak-pihak pelancongan, pengusaha-pengusaha pelancong ni, dia kena ambil inisiatif sendiri ataupun sediakan satu disinfection bottle dekat setiap bilik. So, kita sendiri yang disinfect. Itu satu contoh. Hmm. Eh? Ataupun cleaner-cleaner yang buat kerja-kerja tu yang akan disinfect. Tapi bagaimana kita nak pastikan apa-apa macam saya lah. Eh. Saya mm-hmm. sebagai mm-hmm. visitor ataupun nak pastikan betul ke dah disinfect. Yang satu persoalan kan. Betul juga ah, kan. Elok-elok lah betul. Mm-hmm. <laughs> Jadi seelok-eloknya sediakan satu. Bukan bukan mahal pun disinfection tu. Murah je. Mm-hmm. Eh? So dia tidak... Saya rasa benda ni akan menjadi lebih lebih keyakinan sebab tambah-tambah lagi pelancong-pelancong luar negara. Ah, How yakin dia? Betul. Ah, macam kita tengok oh, itu bila-bila kerajaan announce saja PKP pemulihan bom. Dalam masa 2 jam, 3 jam. Dah penuh dekat Langkawi. Seribu. Ah, seribu. <laughs> ah, saya insyaAllah minggu lepas saya ke sana lah. Alhamdulillah. Ada seat kosong. Ah. Bagi tahu saya lah. Boleh, boleh. Tak ada masalah. <laughs> ah, cuma sekarang ni harga tiket agak mahal sikit lah. Yeah, tapi harga, harga hotel murah. Okay. Harga, tapi sekarang ni dia kena dah how to bring up the the the, the industry back. Janganlah letak harga tinggi, letak harga murah, main volume. Saya rasa pelancong-pelancong tempatan ni memang banyak nak bergerak ke sana kemari. Sebab kadang 
dah lama berkurung. Uh-huh. Jadi bukanlah bukanlah sebab apa? Bukan sebab nak balas dendam ke apa? Nak ambil angin luar eh, bukan, balik bukan, kan? Bukan. Ah uh, okey. Kita nak membantu menjanakan balik ekonomi dalam bidang industri ini. Okey. Jadi bagaimana pula uh, kalau kata teknologi ni kan? Uh, dibagi kesan kepada uh, industri pelancongannya macam tadi tu adalah kan? Mungkin ada ada, ada kesan-kesan yang lain juga. Oh ada ada hmm. eh. Kalau kalau kita lihat eh kita lihat dari segi teknologi kalau kita cerita secara teknologi sekarang ni, kebanyakannya teknologi yang melibatkan dalam bentuk digital lah. Eh. Mm-hmm. Pertama, pertama kita lihat teknologi digital ni mampu mengurangkan kos. Mm. Bagaimana kita menggunakan internet dan kita menggunakan internet, menggunakan social media, menggunakan marketing. Mm-hmm. Jadi kita tak perlu lagi lah nak pergi ke setiap negara, nak 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 buat promosi, nak setiap negeri nak buat promosi. Mm-hmm. Dengan adanya social media tadi ni, dengan adanya internet ini, mm-hmm. letak satu 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 poster ataupun satu video, mm-hmm. bom semua pergi. Betul tak? Itu satu. Betul. Kemudian dia meningkatkan opera, apa ni, operasi, dia meningkatkan efisiensi operasi itu sendiri. Hmm. So dengan contoh, eh, contoh macam macam kita tengok smart tourism. Katakan hmm. eh, hmm. saya ni dah, dah turun je airport, bom. Saya dapat mesej daripada hotel mengatakan, oh you have landed at this airport. Wow, canggih. Kan? Yes. Kita pula. Metalogi, metalogi itu memang dah ada DJ. Kita pula rasa, rasa seram. <laughs> tak, kita rasa welcoming tu satu hal. Ah betul lah kan. Ah saya saya pernah saya saya pernah propose di Langkawi hari tu saya kata bila orang landing aja keluar aja kereta satu CCTV satu post apa nama ni uh, layar besar di sini dekat dekat depan tu Aa. welcome plate number sekian wow. welcome sekian jadi jadi kita welcome that is how we appreciate the visitors to come to the satu tempat lah betul okay, betul ok satu uh, this is what we call customer experience ataupun visitor experience mm-hmm. nampak mm-hmm. dah kat situ mm-hmm. betul uh, and then dari segi, dari segi reservation kalau dulu reservation kita kita macam contoh kita kena orang kata apa kena isi form sampai nak kena beratur lagi dan sebagainya kan uh-huh. so, sekarang ni kita menggunakan teknologi QR code eh? mm-hmm. kita letak kita dapat bila kita sampai je dekat hotel tu ataupun dekat airport bom mm-hmm. QR code keluar dalam handphone kita kita mm-hmm. sampai dekat airport dekat dekat apa nama ni hotel, hotel. kita scan QR code bom kunci keluar masuk hotel selesai selesai <laughs> jadi kita pun kita pun seronok dah ber, dah dah travel satu jam dua jam kan nak menunggu lagi dekat sini betul jadi, betul betul macam ni ini yang saya kata tadi dia meningkatkan efisiensi operasi. Ha, tapi tapi di sebalik pula nanti orang kata eh nanti budak tak ada kerja. Betul. Sebab budak reception tak ada. Ha. Bukan pada saya mereka yang buat reception ni tingkatkan dia punya skill buat marketing. Hmm. Betul tak? Betul. So, dalam konteks sekarang ni dia kena tingkatkan marketing. Buatlah internet marketing, buat social media marketing, guna Instagram, guna Facebook dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi dia meningkat. Jadi kerja dia yang dulu tu telah diganti oleh apa nama ni teknologi tapi dia buat marketing. Nah, kan. Ah, ha, bukan kita nak buang dia tidak. Dia kena ingat Jadi pengusaha-pengusaha pelancong ni Dia kena fikir ke arah yang berbeza lah Mm-mm. Betul Dengan bantuan teknologi tadi ni Betul ha, Jadi itu 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 pandangan saya lah kan okay. Jadi saya rasa benda ni akan boleh meletup lah Kalau kita buat betul-betul Kena buat betul-betul ha. kan Okey baik. Uh, jika tadi awal tadi uh, Tuan KJ ada terangkan uh, berkaitan dengan Instagram kan buat video lah untuk tunjukkan kepada mereka yang mana yang tak tak dapat nak pergi ke satu tempat tu kan. Yang mana kita yeah. nak tahu juga selepas ni mungkin ada lagi teknologi-teknologi secara detailnya untuk diterangkan oh, oleh pakar kita banyak, lah eh. Okey. Tapi banyak, disebabkan banyak. banyak kita rehat dulu seketika. Lepas ni <laughs> ada lagu Kugiran Masdu yang terbaru Kasih dan Sayang. Boleh Tuan KJ eh. Boleh, boleh. Baik, jadi bagaimana terus kekal bersama dengan kami untuk aspirasi negeriku hanya di Radio Malaysia Selangor FM. Sepang, Kuala Selangor, Kelang. Ke- 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 ke-
Aspirasi Negeriku dan juga Selamat masih dengar. di talian kita bersama dengan Tuan KJ. Ha, kita cakap berkaitan dengan pelancongan maya ni kan. Memang saya tertarik lah dengan topik ni Tuan. Saya tertarik juga dalam mula pelancong saya. Ah, kan. Okey baik jika tadi awal tadi permulaan tadi bermula 10.15 minit pagi tadi Tuan ada uh, terangkan sikit lah berkaitan dengan teknologi-teknologi yang diguna pakai dalam industri pelancongan. Sekarang ni kita nak fokuskan untuk teknologi ni. Ha, silakan. Okey. Macam tadi saya cakap penggunaan video, video conferencing dan sebagainya. Itu satu level teknologi. Ya. Kita panggil virtual reality lah. Eh, virtual tourism lah. Satu lagi yang kita boleh bawa ke dalam adalah virtual reality. Maksudnya kita menggunakan uh, apa nama ni, virtual reality glasses spek tu. Lepas hmm. mungkin ada alat-alat. Contoh katakan kita nak menyelam dalam dalam laut. Hmm. Jadi kita nak rasa macam mana kita nak pegang tapak Sulaiman. Jadi mungkin ada glove. Ada glove. Hmm. <laughs> ada glove yang kita boleh rasa dan kita boleh pegang benda tu. Ah, ini all glove yang berteknologi. Itu satu contoh lah. Hmm. Yang keduanya tentang augmented reality. Contoh lah eh, macam, uh-huh. macam saya pergi lah. Saya pergi satu tempat kawasan. Saya, saya bawa Johor. Saya balik ke Johor. Saya pergi tempat apa nama ni um, tempat kawasan yang yang apa nama ni yang orang kata historical lah. Sejarah. Ah, sejarah. sejarah. Okey. Bila sejarah, sejarah ni apa kita nampak adalah kita cuma nampak bacaan ke data atas papan tanda betul betul dan papan tanda tu tidak terjaga Mm-mm. kadang-kadang bila dah lama dia akan jadi pudar dan sebagainya jadi dalam dalam keadaan sekarang ni kita boleh menggunakan teknologi yang bernama augmented reality mm. okey okey ada satu marker dekat dah dekat dinding tu Mm-mm. kita just scan menggunakan aplikasi kita scan dan kita dapat video kita dapat interaktif tentang sejarahnya berlaku dekat sana dan sebagainya jadi benda tu lebih menariklah Betul tak? Betul. Jadi kalau kita nak update, nak update kita punya konten ni, kita update kalau di, di atas talian. Ya? Yes. Dia ada di talian, maksudnya kita letak kat YouTube ke kat mana-mana. Jadi kita bila kita scan QR code tu, dia akan keluar benda-benda ni semua. Itu kedua. Yeah. Yang ketiga ni penggunaan Internet of Things. Contohlah, ya, contoh macam sekarang ni saya kata COVID-19 ni ber, lebih bersifat kepada kesihatan. Betul. Bagaimana kita nak men, nak visitor ni, tetamu ni nak tahu sama ada towel kita ni telah dibasuh atau belum dibasuh. Mm-mm. Dan berapa berapa lamakah jangka hayat towel kita. Jadi dengan adanya sistem IoT ni, dia boleh menyukat berapa kerap towel ni dibasuh, berapa kelahan dan sebagainya. <laughs> Nampak tak? Betul. Ha, jadi jadi dia memberi apa satu keyakinan kepada pelancong untuk tinggal di sana. Yes. Eh? Yang keempat pasal virtual assistant tidak lagi lah kita call reception ni tanya tanya macam-macam soalan-soalan. So kita boleh 
menggunakan virtual assistant ya. mungkin ada satu aplikasi dalam tu semua dah ada database soalan-soalan yang kerap ditanya ada jawapan di dalam situ itu satu contoh okay. dan yang paling penting adalah blockchain dalam tourism blockchain dalam tourism ni kita kena tahu visitor identification kita boleh tengok payment kita secure tak secure kita boleh tengok kita punya baggage ni boleh dimanage dengan baik atau tidak kita boleh tahu pasal visitor reward system macam saya pergi ke ataupun DJ saya pergi ke satu kawasan tu eh, satu uh, hotel tu dia uh-huh. boleh apa apa berapa kali berapa kerap kita pergi yeah. so apakah apakah sistem yang boleh reward pada kita sebagai sebagai tetamu yang yang kata apa yang kerap pergi ke sana itu satu dan yang kelima pasal business rating so bagaimana pula kita nak rate apa nama ni hotel ni supaya Uh, dia boleh orang kata apa dikenali katakan five star dan sebagainya. Mm-hmm. So teknologi teknologi ni sebenarnya dia sangat orang kata sangat di di saya pada saya lah mm-hmm. sangat sangat perlu di, diketengahkan uh-huh. untuk men, melonjakkan balik sistem pelancongan kita. Oh. So kalau tidak saya rasa kalau tidak ada benda ni nanti kita akan ketinggalan ketinggalan. Saya rasa yeah. negara-negara lain dah dah mula ke arah meningkatkan uh, pelancongan ni tapi berlandaskan digital. Ya, betul betul betul. Apa-apa negara-negara maju kita dapat tengok kan uh, bagaimana teknologi betul. mereka ke depan. Tapi insya-Allah Malaysia boleh juga boleh juga mencapai ke tahap begitu kan? Sangat sangat boleh. Sebab okay. apa DJ Saf? Kalau Aa. kita kata uh, macam kita virtual uh, tourism tadi ni Mm-mm. untuk untuk pengetahuan DJ Saf sekarang ni ada lebih kurang 171 pengguna-pengguna yang menggunakan virtual reality ni. Ah jadi bila ada 171 juta eh dalam dunia Satu ni menggunakan juta, virtual reality, eh? yes, maknanya bila kita bila kita promo benda ni apa ni pelanggan dah sedia ada. Dia dah boleh pakai dah. Hmm. Okay, saya bagi satu saya, saya bagi satu satu informasi. Uh-uh. Kalau DJ Star pergi Airbnb, uh-uh. eh, uh-uh. website Airbnb tu, dia ada satu lagi kolom dia panggil tab, dia panggil online experience. Maknanya so, itu adalah kita, pengalaman-pengalaman secara dalam talian yeah. ke? Oh, Atas, baik. Bila kita klik online tourism tu, kita pilih Malaysia, ada satu Malaysia cerita-cerita pasal Bagaimana nak menggunakan baju-baju lama ni untuk buat sesuatu kreatif. Ah. Macam negara-negara lain ni ada. So kita bayar dalam RM16 ke kadang-kadang RM5 USD eh. ah, ah, dan ah. kita boleh masuk dalam tu dan kita boleh tengok macam mana dia buat. Oh, betapa canggihnya <laughs> kan. Ah, sebab sebab kita dah kita dah kena new norms ni dalam tourism, dia dah mm-hmm. kena dia dah kena divert ataupun dia dah kena cuba untuk menerima. Yes, betul. Mm-mm. Betul. Dengan ha, dengan norma baru ni kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Saya saya mengharap sangat benda ni berlaku dekat Malaysia secara cepat terutamanya di Selangor. Jom kita tengok Selangor ni banyak ni. Ha, Kalau banyak. Kalau Selangor eh, dengan dia punya Tanjung Sepat dia, dia punya apa nama ni Selangor Fort Valley dia dengan pantai cermin dia yang mira pun ha, Saya pun tak pernah sampai saya pun tak pernah sampai sana. Jadi kalau ada benda ni kita boleh boleh memikirkan ataupun boleh membayangkan bagaimanakah cara nak pergi sana, bagaimana suasana di sana. Oh, yeah. sangat menarik lah pada okay. saya. Baik, selepas ini kita nak minta Tuan KJ untuk rangkulkan sikit lah berkaitan dengan topik kita hari ini kepada mereka yang mungkin baru nak mencuburkan diri dalam bidang ni kan. Uh, kita nak yeah. kata-kata dorongan daripada Tuan KJ sendiri. Boleh? Okey, okay, okay. boleh. Kita boleh ketika dan selepas ini kami Alright. kembali bersama dengan anda hanya di Radio Malaysia, Selangor FM. Selangor FM bukan sebarang stesen. Sektor pelancongan adalah antara sektor yang teruk terjejas akibat wabak COVID-19 ini. Untuk mengaktifkan semula kegiatan industri pelancongan, beberapa langkah cukai akan dilaksanakan. Pertama, 
Penjagaan di bawah industri pelancongan seperti agensi pelancongan, pengusaha hotel, syarikat penerbangan yang telah diberikan penangguhan bayaran ansuran ke atas anggaran cukai yang kena dibayar bagi tempoh 1 April 2020 hingga 30 September 2020 akan dilanjutkan tempoh penangguhan selama 3 bulan lagi mulai 1 Oktober 2020 sehingga 31 Disember 2020. Kedua, mengecualikan cukai pelancongan sepenuhnya bagi tempoh mulai 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021. Dan ketiga, pengecualian cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan penginapan yang disediakan oleh pengendali premis penginapan dilanjutkan mulai 1 September 2020 hingga 30 Jun 2021. Dan keempat, Pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 yang telah diberikan ke atas perbelanjaan melancong dalam negara dilanjutkan hingga 31 Disember 2021. Pelanjana semula ekonomi negara oleh Yang Amat Berhormat, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. 18 jam setiap hari bersama Selangor FM. Oh yeah! Inspirasi 6 hingga 10 pagi Prisma 10 pagi hingga 2 petang Ekspresi 2 hingga 5 petang Dimensi 5 petang hingga 9 malam Santai 9 malam hingga 12 tengah malam Yang terbaik hanya di Selangor FM 10.45 minit pagi nampaknya kita telah pun berada di penghujung aspirasi negeri ku berkaitan dengan pelancongan maya ataupun virtual uh, virtual tourism masih lagi bersama dengan Tuan KJ cubanya di penghujung ni kita nak minta Tuan KJ bagilah kata-kata dorongan kepada mereka mungkin ada yang baru nak mencuburi lepas dengar perbualan kita ni <laughs> bagus sangat kalau kita boleh mencuburi kan ok D- dalam dalam bidang pelancongan ni saya rasa kita dah kena beralih ya, daripada yang lama kepada yang baru dan hmm. juga banyakkan yang baru kurang-kurangkan yang lama ni sebab ah, apa sebab tiga. benda ni sebab COVID-19 ya so sebab kesihatan hmm. jadi apa yang perlu apa yang perlu pengusaha semua fikir ni dia selalu kena berfikir secara positif yeah. kalau kita tak dapat face-to-face tourism apa tourism kita hmm. buat secara maya Betul. dan maya ni pada saya volume lagi besar hmm. <laughs> lagi besar ok Ha, tapi dengan syaratlah. Pertama, apa yang perlu kita ada adalah kita kena ada skill. Skill ni dari segi apa? Skill bahasa. Sebab apa? Kalau kita cakap bahasa Malaysia, negara mana yang akan akan tengok? Antara Indonesia, Malaysia, Brunei, Asia Tenggara mungkin. Yang faham tapi lah. kalau kita bercakap, ya betul. Kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris, worldwide. Ya, yeah, worldwide. Betul, betul. Jadi, jadi tourist guide ni, kalau dia, kalau dulu dia dia, dia jadi tour guide secara fizikal. Okay? Kemudian, bila dalam bentuk yang sekarang ni, dia kena convert dia punya diri dalam bentuk digital. Satu. Yang kedua bahasa yang pertama bahasa. Yang kedua ni teknologi-teknologi. Contohnya macam nak edit video, nak buat video conferencing. Dia kena belajar benda tu. Mm-mm. Tak susah mana dia kisah. Senang sangat. Saya yang dah berumur ni pun saya boleh buat. Eh <laughs> jangan macam tu. Suara nampak muda Aa. 25 tahun. Allah Akbar. Amin. 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 <laughs> Okey. Jadi jadi kita kena orang kata relearn. Uh-huh. Dalam dalam teknologi, dalam evolusi teknologi ni kita uh-huh. kena ber, kita kena sentiasa belajar dari semasa ke semasa. Betul. Sebab apa? Sebab teknologi ni dia berubah dalam sekelip mata. Uh-huh. <laughs> betul 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 kan? Uh, jadi kalau kita tak apa dengan dia kita akan ketinggalan. Kita akan Nampak ketinggalan. Tak? Betul. Uh, tadi 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 digital dia mainkan uh, petikan uh, apa uh, PM ada cakap. Nampak PM kita. Uh, ya. Yeah. 
Ya, saya saya seronok sebab dia mengecualikan cukai dan sebagainya kan. Uh-uh. Masa ni lah, masa ni lah ambil kesempatan untuk apa nama ni meningkatkan ekonomi uh, dalam turism. Uh-huh. Yang ketiga berkolaborasi lah. Hmm. Mungkin dari segi apa nama ni nak jadikan dia lebih menarik Mm-mm. tak ada skill tapi kolaborasi dengan syarikat-syarikat kreatif konten mm. kita ada banyak kreatif-kreatif konten kita yang power-power dekat Malaysia ni sebenarnya dekat Selangor betul. semua dekat sini betul tak? Betul. kita kolaborasi kita kolaborasi contohlah contohlah macam UPIP contohlah macam apa nama ni Agent uh, Ali yang lain-lain eh Bobo Boy gunakan dia maskot dia tu supaya Mm-mm. Menjadi kita apa turis tu punya maskot. Betul. Mungkin dalam tu ada benda-benda yang melibatkan dia. Betul. Nampak tak? <laughs> Setuju saya. Ha, itu, it, yeah. Jadi dia, mereka dalam bidang industri pelancongan ni kena. Uh-huh. Macam saya sendiri pun saya rasa saya punya first trip next next week lah. Eh, uh-huh. Ke Langkawi uh-huh. ataupun ke, mungkin ke Belah Utara. Saya rasa saya nak tengok macam mana macam mana experience dia pula. Macam manakah tindak tanduk apa nama ni uh, industri turism untuk melonjakkan balik. Dan okay. yang paling penting, yang paling penting jaga kesihatan. Ya, yeah, betul. Kan? Ah, tamu-tamu sekarang ni kita Aa. dalam uh, tempoh PKPP ni kan, kita kena ikut segala SOP yang telah diberikan betul, oleh pihak kerajaan. Betul. Lah. Alhamdulillah, KKM kita semua dah berjaya mengurangkan kepada single digit. Hmm, eh, semalam yang tertinggi. Ya. Semalam yang yeah, tertinggi, yeah, yang, yang sehat semula. 300 Sembuh, yeah, betul. lebih. 300 hmm. lebih. Okey, so, baik. Jadi kami di Sanggung FM. Satu, ah, yeah, ini satu juga lagi point yang boleh menarik pelacung asing datang ke Malaysia. Ya. Yeah. Ah. Okey, itu saja DJ Sa. Ah, okey okey okey, baik baik baik. Banyak ni memang kalau kata macam ni saya lepas ni saya nak propose dekat penerbit, kita nak nak ah. anjakkan pergi sejam. Sebab tak cukup untuk topik oh. ni sajalah. Nanti kalau kata topik lain kita buat balik pada asalah. Betul betul. <laughs> eh, tak adalah. Kita next week kita buat uh, pasal evolusi teknologi robotik pula. Ah, okey jadi bagi anda kalau kata anda nak dengar macam biasalah 10 15 minit pagi bermulanya aspirasi negeriku dan juga kita akan bersama dengan pakar kita lah. Okey jadi selamat FM mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan KJ Sudi bersama dengan kita dan juga selamat uh, orang kata melancunglah nanti eh. Uh, yang boleh penting uh, kita kena jagalah SOP-SOP yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Insyaallah ada rezeki kita bersua lagi. Terima kasih lagi sekali lagi kami ucapkan daripada pihak Selangor FM. Assalamualaikum tuan KJ. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.